0: Stijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Live vanuit het oog van de tornado, onze bank in Amsterdam-West, is dit de elfde etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse Tour de France podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de elfde etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u zoals elke dag bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij hier zit Willem Dudok. Willem, het is zo vervelend om tegen de wind in te fietsen.
0: Ja Tim, dat vinden de renners ook. En vandaag op weg naar de Alpen met een finish in Montpellier waait het knoert hard... Dus vanaf de start was iedereen volslagen in paniek. Uh, als het waait denken wij vaak aan uh, waaiers, want uh, België en Nederlanders houden van wind en houden van waaiers. Maar Kenianen en Slowaken kennelijk ook, uh, want het feestnummer van deze etappe werd en Chris Froome. Maar de winnaar, Peter Sagan. Het is nog steeds Matje Botnar. Sagan daar in het wiel. Maar dan komt Froome eroverheen. Ja, Froome denkt. Ik ga toch nog even het sprintje aan. Met Peter Sagan. Maar hij wint hem niet hoor. Sagan wint op zo'n sloffende etappe. Voor Froome, voor Botnar. En dan wordt er gesprint in het peloton. En dan is het Christophe die daar zijn wiel als eerste over de streep drukt. Ze zijn allemaal geklopt. Ze zijn allemaal gefopt. Door deze magistrale actie. van Peter Sagan
1: en Chris Froome. De sprinters komen tekort. I wish. I could be in the south of France. So the France In the south of France
0: Sit right next to you Tim, we zijn weer lekker met z'n tweetjes Ja, dat zal we even wennen Willem Ja, dat vind ik wel fijn Even wat tijd voor elkaar Rust in de tent
1: hadden maandag hadden we Lodewijk Asje te gast En gisteren Huub Bellemakers
0: Dat was leuk hè, met Huub Ja Sympathieke jongen Ja,
1: hij, hij wist veel
0: Ja, hij heeft er kijk op dat ja, zei de Thomas Dekker al, maar dat klopt. Hij weet veel, hij kijkt veel koers, dat blijkt wel.
1: Ja, nou uh, het is uh, uitstekend uh, voor ons voornemen om uh, mensen uit de community uit te nodigen dat bij de tiende etappe er eindelijk iemand naar het toneel verschijnt.
0: Precies, we hebben nu hoe verder nog zullen volgen. Misschien ja. moeten we het de komende dagen even met z'n tweeën doen. Hij even... maakte wel een fout gisteren trouwens, Huub. Dus uh, als we toch naar de rectificaties mogen. Hij noemde uh, in wat een blokje over uh, de ideale toerploeg van, uh, van uh, Steven Kruiswijk. Voor hem mee te nemen naar de Giro. Uh, en hij noemde uh, daar uit de failliete boedel van IM Cycling Sebastian Reichenbach. Maar Sebastian Reichenbach rijdt helemaal niet bij IM Cycling. Die rijdt bij Frances Dejeuner. Oh, Huub. Ja, maar Huub uh, twitterde al dat hij eigenlijk Reto Hollenstein bedoelde. Mm. Die rijdt wel bij AM Cycling.
1: Dat is een belangrijk verschil natuurlijk tussen Sebastian Reichenbach en Reto Hollenstein.
0: Reto Hollenstein. Wat Weet je het? waar ik Reto Hollenstein van ken, Tim? Vorig jaar bij de Proloog in Utrecht van de Tour de France. Was, uh, was, waren de jongens aan het, aan het warmrijden over het uh, tijdrit parcours. En uh, dat ging bij iedereen goed. Behalve bij Reto Hollenstein. Reto Hollenstein viel op zijn gat.
1: <laughs> wil je even bij stilstaan, Willem?
0: Op zijn bibs. Reto, Hollenstein.
1: Weet je waar ik Reto Hollenstein van ken? Nee. Ik heb hem al twee keer mijn Tourpool opgenomen. En twee keer had ik er echt helemaal niks aan. Volgens mij was het een tip van uh, het is columnist ja, van... Frank Heimel. <laughs>
0: ja, die is groot fan van Reto. Ik denk ook vanwege uh, zo'n prachtige naam. Reto, Hollenstein. Reto. Tim, ik zie dat je een natje hebt meegenomen. Dat verheugt mij zeer.
1: <laughs> Natuurlijk. Een, uh, een frisse lange dok. Waarom ook niet? We zitten immers in een lange dok, We Willem. zitten in een
0: lange dok. Oké, okay. nou, schenk maar in. Laat
1: ik hem openmaken. Proost, Willem. Naar de etappe. Wat voor ja, etappe was het vandaag?
0: Man, we hadden gezegd... We hebben onze luisteraars gisteren verteld... dat het een oersaaie etappe was... waar je prima om half vijf kon inschakelen... omdat je dan <laughs> om half zes een massasprint zou zien. Het tegendeel er, was waar. Ja, het tegendeel was waar. Uh, en dat kwam door, door de waaiers... Wat is een waaier, Tim? En waarom worden mensen uit de lage landen er altijd zo gelukkig van?
1: Het gaat om de wind, Willem. En in het geval van waaiers, vooral zijwind. Uh, deze etappen begonnen eigenlijk al met, uh, met de mededeling... dat het hard zou waaien op het parcours. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. Het bleek steeds erger te worden. Want ze reden naar Montpellier. En uh, hoe verder ze richting Montpellier kwamen, hoe harder het waaide. En uh, ja, dat leverde chaos op. Paniek, valpartijen, waaiers... Ja. En waaiers zijn dus, het is de formatie waarin ze rijden. En ja. daar wordt elke wielerliefhebber zielsgelukkig van als ze waaiers zien op tv.
0: Ja, dus wat belangrijk is om te weten. Als je wind op de kop hebt, dus wind tegen, dan uh, daar kun je je tegen wapenen. Want dan rij je gewoon kop over kop achter elkaar. Zodat je niet iedere keer zelf tegen de wind rijdt, maar dat je kunt schuilen bij iemand anders. Als je wind in de rug hebt, dan ga je allemaal lekker een stukje harder. dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar wind aan de zijkant is een stuk moeilijker om je tegen, tegen te verdedigen. Dus de waaier is zeg maar de formatie waarin ze inderdaad naast elkaar rijden in plaats van achter elkaar. En het probleem van naast elkaar rijden op een weg is dat een weg veel langer is dan dat die breed is. Dus er kunnen maar een beperkt aantal renners naast elkaar rijden. Dus laten we zeggen op een gemiddelde weg 12, 13 wielrenners. Uh, en dat betekent dat nummer 14 dus uit de waaier valt en weer vol in de wind zit.
1: Ja, en hij moet dan proberen een nieuwe waaier te maken. Dat lukt lang niet altijd. Nee, want het
0: is ook echt een kunst om een goede waaier te kunnen maken. Dus ah. je moet heel dicht naast elkaar kunnen rijden. Uh, want dan, heb je de dan profiteer je er optimaal van. En een bijkomend probleem is dat de mensen die dat het beste kunnen... zijn vaak de hardrijders. En de mensen, want dat zijn vaak mensen uit uh, Nederland en België en zo. En Duitsland, Denemarken. En uh, die gewend zijn aan wind. En die vanaf jongs af aan leren hoe je moet rijden in een waaier. Dus die kunnen ook nog eens knoerigd hard tegen de wind in fietsen. Een lang stuk. Dus als je niet in de eerste waaier zit... heb je meteen een dubbel probleem.
1: Dus het zijn van die, van die renners die ik altijd... ...totaal onbeduidend vindt als ze aan de Tour meedoen. Maar dan ineens komen ze tevoorschijn tijdens dit soort etappes... Ja. ...de mannen met de enorme kuiten.
0: Ja, Die gewoon
1: hard kunnen, hard kunnen fietsen. Ja, de Jens Voigt's van deze wereld. is niks voor mij hoor, dit soort etappes. Zo gracieuze renner als ik. Kan, <laughs> het lukt gewoon niet.
0: Nee. nee.
1: Ik heb er zo'n hekel aan om tegen de winter te fietsen. Ik vind het ook zo zielig voor de renners als ik ernaar kijk.
0: Ik snap het wel. Maar het, is ge het levert in ieder geval wel spektakel op... En, uh, en uh, we vrezen op die, bij die waaiers eigenlijk altijd een beetje voor de echte klassementsherners. Omdat dat vaak toch... Uh, ...redelijke lichtgewichten zijn... ...omdat ze vooral ook goed in de bergen moeten, moeten kunnen fietsen. Uh, dat waaierrijden dus echt een techniek is die je moet, uh, moet leren... ...en die ze ook niet heel vaak in de praktijk hoeven toepassen. Ik bedoel, een tour met een waaier... ...met een waaieretappe, dan worden wij altijd heel warm... ...maar dat komt ook omdat het niet heel vaak voorkomt... ...dat, ze, dat, er, echt, dat er echt de situatie zich voordoet... ...dat er echt zo'n harde wind van de zijkant staat... ...dat het überhaupt kan om een waaier te vormen.
1: Weet je nog de etappe een paar jaar geleden... waar de Belkin ploeg was toen,
0: geloof
1: ja, ja. ik. Die, die maakte toen een glorieuze waaier... waardoor ze eigenlijk het hele peloton gewoon op zijn kop reed. Ja,
0: samen met, uh, met, uh, met uh, Nicky Terpstra, Oh ja. Met uh, Ethics Quickstep. Ik weet niet of ze toen nog toen zo heette... maar dat was in ieder geval de voorganger van Ethics Quickstep. En uh, ja, zeker. Dat was, ja, was super indrukwekkend. Toen reden ze de, 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 de het halve, halve klassement aan, gegooid.
1: Nicky Terpstra vindt het echt heel erg leuk, ja, hè? Ja, ik kan super ook supergoed. Ja, gewoon... Ja. Is een hard fietser ook.
0: Ja, ja, ja. Volg jij hem op Strava? Nee. Ik wel. Dan word je altijd een beetje eng van zijn gemiddelde. Dus maar man is echt goed.
1: Strava, ter context, is dus een appje op je telefoon waarmee je kan kijken hoe, uh, hoe andere renners ze doen op hetzelfde stuk waar jij op gefietst hebt.
0: Vicky Terpstra staat ook bovenaan bij het kopje van Bloemendaal.
1: Oh ja? ja. De call van Nederland. De ene, bedoel je? Ja,
0: de belangrijkste call van Nederland <laughs> waar wij beide ook wel eens op hebben gefietst.
1: Uh, Oké, okay, laten we teruggaan naar de etappe. Het was vandaag dus uh, paniek en chaos. Er yeah. was op een gegeven moment een moment midden in de etappe... en het peloton was in vijf stukken gebroken of zo.
0: Yeah. Ja, jij stuurde een screenshot via WhatsApp... Ja. Dat zag er indrukwekkend uit, vanuit, uh, vanuit, uh, met een plaatje vanuit de helikopter.
1: Prachtige camerabeeld. Maar het is ook een beetje chaotisch, want het is heel moeilijk te zien wie precies waar zit. Ja. En wie dan wanneer de slag gemist heeft. Ja. Want er is gewoon heel veel waar je tegelijk rekening mee moet houden. En het zijn toch groepjes, dus je ziet niet goed wie erbij zitten. Ja. Toen bleek al snel dat uh, Pino bijvoorbeeld, die was bij een valpartij in ja. Dus die zat, op een, uh, die zat op een slechte plek.
0: Ja, Pino en Jurgen van den Broek zat ook bij een valpartij.
1: Joachim Roderick die was... Die heeft volgens mij gewoon de boot gemist.
0: Ja, volgens mij tot twee keer toe. Maar na de eerste fase waaiers kwamen ze toch weer bij elkaar, hè, allemaal?
1: Ja. Ja, het normaliseerde even. Het was eigenlijk... Eigenlijk zat de echte moeilijke wind zat helemaal aan het einde, zeg maar. Laatste, nou, laatste 20 kilometer. Ja, laatste... Nou ja, laatste 11 kilometer mm. misschien. Het was... Uh, er was ook een heel moment waarop het normaliseerde en waar het peloton weer bij elkaar kwam. Maar achteraf zei Bouke Mollema die zei echt... het was zoveel gedoe vandaag, zoveel duwen en trekken... dat ik nauwelijks naar eten en drinken toe kwam.
0: Ja, vanaf de start al inderdaad. Ja, ja. ja Heftig. Bij uh, die laatste elf kilometer, daar, uh, daar ging het dus weer op de kant. Uh, en daar gebeurde wel iets bijzonders.
1: Ja. ja, dat was wel een mooi moment. Dat was... Uh, Even denken hoor, wat er precies gebeurde volgens mij. Het ging dus op de kant, zoals ze dat noemen, de waaiers ontstonden. En um, uh, het hele peloton raakte een soort van georganiseerd. Maar er was één iemand die nog 20% harder kon rijden dan de rest.
0: Drie keer raden.
1: <laughs> nou, ja, het was uh, Peter Sagan. Maar het was echt met beroep van Botnar. Ja. Het was een ploegenoot die eigenlijk uh, die, die vaak buiten beeld blijft. Goede tijdrijder, ook super sterk. En die reed, uh, Sagan en Botnar reden met z'n tweeën weg.
0: Twee ploeggenoten inderdaad, ja, ja precies. Vol uh, tegen de wind in. Maar, wie kregen ze achter zich aan?
1: Ja, tot ze stom een verbaasd, ik keek, uh, keek Sagan die keek, uh, achterom en die zag ineens de gele trui naar hem toe rijden. Ja. Dus je kreeg een groepje met uh, Botnar, Sagan, Chris Froome. En Geraint Thomas, die nog echt super moet doen. Want ik had het gevoel dat Froome die zat voorop ja. en Geraint Thomas zat er vlak achter. Ja, ik had het idee het dat,
0: dat Thomas Froome lanceerde. Dat Froome toen één toen sprint naar de, naar de kopgroep deed. En dat Geraint Thomas toen op pure wilskracht en sowieso is een, de power in zijn benen. Want het is, echt, het is echt een hardrijder, Thomas ook. Alsnog naar dat groepje toe reed. En vervolgens als een soort locomotief uh, mee op kop ging, uh, ging sleuren om het groepje vooruit te houden.
1: Maar wat was dit, wat was dit voor strategie? Want het zijn Froome en uh, Geraint Thomas zijn niet types zoals Sagan en Botnar. Dat nee. is, gewoon een, uh, is gewoon een enorm risico wat ze, wat ze hebben genomen.
0: Ja, kennelijk zag je weer een kans Froome om, uh, om even een tik uit te delen. En, uh, en het interessante was natuurlijk dat Quintana alweer niet had op te letten. Dus die was hem alweer kwijt. Dus feitelijk is het enige taak van Quintana's om in het wiel van Froome, van, van, ja. van Froome te blijven zitten. Tenminste, dat lijkt me of in ieder geval nou, in de gaten te houden. Ik denk niet dat dat... Maar Hij zat gewoon te ver weg.
1: Ja, ik denk niet dat dat de tactiek was van Quintana vandaag. Dat was echt ploeg tegen ploeg. Ja. Want de wind die kwam op een gegeven moment van links van peloton. En toen was iedereen een beetje pissig op Sky. Want Sky die ging de hele tijd als een soort blok helemaal rechts zitten. Ja. Dus dan zit iedereen... Uh, houdt iedereen de wind tegen voor Sky, zeg maar. Ja. En doordat zij daar als zo'n gesloten formatie rijden kan niemand daartussen komen. Terwijl eigenlijk hoort het gewoon zo te zijn dat iedereen dat even gewoon doorwisselt. Ja. 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 En, en de Movistars, die hadden ja, die, die hebben gewoon passief gekoerst eigenlijk. Die hebben niet zoveel gedaan, maar ze zaten niet zo goed als de Skies.
0: Ja. Kregen die even deksel op hun neus?
1: Het was trouwens ook omdat uh, uh, Movistars bij valpartijen betrokken waren. Dus uh, bijvoorbeeld winnaar, uh, ja, winnaar Anacona, Anacona die waar we het belangrijk. eerder over hebben gehad
0: in deze ja. podcast.
1: Ik las ergens dat het ongeveer uh, in gewoon normale omstandigheden kost het al 30% extra kracht om uh, voorop te rijden. Dus niet uh, iemand in je, in je rug te hebben. Mm -hmm. Dus bij zo'n zo etappe als dit is het gewoon super belangrijk waar je zit. Ja. ja, positie is echt alles. En die ploegen zaten allemaal een beetje met elkaar te vechten. Dus ik denk dat... Uh, ...quintana besloot dat om bij zijn ploeg gedood te blijven zitten. Ja. Die was blij dat hij vooral verder bij zich had.
0: Maar toch wel weer een mentale dreunen. Het tweede moment dat, uh, dat, die, dat Vroom ontsnapt... ...en gewoon uh, wederom weet niet eens in de bergen ...maar op een ander moment. De vorige keer in de afdaling... ...en nu in een waaierrit. Vroom, die in een waaierrit naar voren <laughs> rijdt. Wat is er in hem gevaren, Tim?
1: Misschien, uh, misschien uh, trekt hij zich de kritiek heel erg aan... ...dat hij een saaie renner is... ...en dat de skies het verpesten. Dat hij denkt, nou, dan ga ik gekke dingen doen. Dan ga ik in de afdaling wegrijden door op mijn stuur min of meer te gaan zitten. En hier uh, gewoon achter Sagan aan te rijden. Volgens mij heb ik die combinatie, uh, die heb ik nog niet eerder gezien. Sagan, Sagan en
0: Froome. Nee, het schijnt ook echt sinds, sinds volgens mij 83 voor het laatst gebeurd te zijn... dat een, uh, een groene trui en een gele trui... want uh, Sagan reed in het groen en Froome uh, in het geel... Uh, één en twee werden in een etappe in de Tour de France. Zo ja. zeldzaam is het. En, uh, maar, maar ik heb wel een theorie. Volgens mij uh, heeft, heeft, uh, heeft Froome naar uh, Sagan gekeken. Uh, en gedacht: ik moet, uh, ik moet meer op hem gaan lijken. En volgens mij vindt Sagan Froome stiekem ook heel sympathiek en aardig.
1: <laughs> Jij suggereert een bromant tussen ik Sagan je... en Froomey.
0: Jazeker. En, uh, en ik heb hier ook bewijsmateriaal voor. Want nou ook mijn, uh, mijn, mijn beste afgespeelde, meest afgespeelde Vine ooit was er een die ging over een ontmoeting, achter, een ontmoeting achter het podium tussen Chris Froome en Peter Sagan. En daarin sprak uh, Froome, uh, of daarin sprak uh, Sagan de legendarische woorden. Just very quick please, very quick. Froomey, how are you? Froomey, how are you? Wat een raar fragment is dit. <laughs> ja.
1: Hij gaat ook, ze staan met z'n tweeën als een persconferentie te geven. En dan gaat Sagan die gaat ook nog eens bij Froome zo met zijn hand tegen de cap van Froome aanslaan. Als een soort hallo, <laughs> klepper de klepper de klepper.
0: <laughs> ja, Froomey. <laughs> maar ik denk dus dat Chris Froome definitief Froomey is geworden. En, en, en besloten heeft: ik moet meer, ik moet de, de, mijn innig Sagan moet ik, uh, moet ik naar buiten laten. Ja. En dat is nu een beetje gebeurd. En hij, dit is, gewoon, is echt super knap. Ik had nooit verwacht dat Froome dit zou kunnen. In een waaieretappe. Ja. Hij ja. hoort eraf te waaien. Niet vooraan te rijden. Ja. Ja.
1: Ik, Ik denk dat hij op dat moment... dat, uh, uh, dat Sagan en Bob naar wegreden... dat hij gewoon daar zat en keek... zijn blik was gewoon op Sagan. Hij zag alleen Sagan wegrijden. En ja. er zag een gat ontstaan. Ja. En dan moet je die beslissing nemen wat je gaat doen. En dat hij gewoon dacht... Ik ga het gewoon proberen om bij Sagan te blijven. Ja. Het was veilig. Ja. Die rijdt toch uh, Ja, en, en
0: misschien lukt het. En dan win ik tijd. En, uh, en dat was ook... Dat, eh, nou, en het lukte dus ook. Ja. En, uh, en uh, ze hadden keurig allebei een knecht bij zich. Botnar en, uh, en uh, Thomas. En die, uh, die reden zich aan Gort tot aan, uh, tot aan de finish... Uh, gingen ze, toen gingen ze de sprint aan. Nou ja, dan wint Sagan sowieso. Maar dat Sagan
1: tegen Froome, dat was toch een raar
0: gezicht, de sprint. <laughs> ja, stel dat, je voor echt, dat, dat hoor je niet te zien. Stel je voor dat Froome hem op had gelegd. Dat Sagan <laughs> tweede was geworden. Dat was echt wat geweest. Maar nee, dus, 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 dus Sagan won. Uh, na zijn tweede plaats van gisteren. Zeer verdiend. Uh, en Froome werd gewoon tweede. En pakte dus uh, zes bonificatiesconden. En twaalf uh, uh, seconden uh, op, uh, op uh, de rest van de, de, de klassementsmannen. En uh, nou ja, dat is toch wel uh, nou, is een mentale dreun, Tim. Een mentale dreun. Ja,
1: ja, ik vond het toch fascinerend ook dat ze eigenlijk niet echt waren weggereden. Want toen ze eenmaal binnenkwamen, toen zat er echt ja, drie
0: seconden. seconden of zo. Ja, zes
1: seconden. Zes seconden nog. Ja, ja. En uh, onder leiding voor een groot gedeelte in de laatste kilometers van uh, Lotto Jumbo, die er vast ja. van overtuigd werd, waren dat dit de sprint was.
0: Ja, precies. En, dat, en, dat, uh, en toen kennelijk dus ook dachten, uh, we moeten wegen in stelling brengen. Maar ja, die hadden buiten Peter bij gerekend. <laughs> ja.
1: Zo werd het toch nog fantastisch.
0: En Sagan staat dus nu ook uh, met zijn overwinning en zijn tweede plek van gisteren. Inmiddels echt heel stevig in het groen. Uh, dus in de groene trui uh, staat hij inmiddels op 309 punten tegen 219 voor Cavendish. Uh, dus ik zou ook zeggen dat hij daar wel een redelijk beslissende slag geslagen heeft vandaag. Als er niks ja. geks gebeurt en, uh, en de, de Tour ontwikkelt zich verder... zoals hij nu een beetje zich ontvouwt... dan uh, heeft Sagan gewoon uh, wederom de groene trui.
1: Kevin is zat dus op de verkeerde plek... Uh, tijdens het ontstaan van zo'n waaier. Ja. En die, zat echt, die droop echt af. Zijn nee, hoofd hing ja. echt zo naar beneden. Maar hij en... had toch
0: ook uh, technisch maleur? Ja,
1: maar hij kon niet meer bijkomen.
0: Okay, ja, ja,
1: technisch malleur. Dat ja. klopt, ja. Het zag ook raar uit. Hij zat op een soort tijdritfiets, leek wel. Ja. Het zijn hele grote velgen.
0: Ja, en, uh, Het was sowieso niet zijn dag, want hij was eerder vandaag al gefilmd terwijl hij aan het plassen was.
1: Arme maar Ik
0: Vind je ook niet leuk, hè, dat is gefilmd worden tijdens aan het plassen. Dat
1: hoor je niet te doen.
0: Nee, ik heb daar zelf ook een hekel aan. Ik wil je vragen om dat niet meer te doen,
1: Tim. <laughs> uh, waren er nog andere verliezers vandaag?
0: Ja, moet het toch, ik wil het toch even hebben over Jurgen van den Broek. Want ieder jaar dan, dan hangt, mijn, hangt mijn muis uh, weer boven zijn naam... om hem in mijn tourprono te slepen. Omdat ik denk, het moet er toch, moet er toch weer een keer uitkomen bij Jurgen van der Broek. Maar je weet eigenlijk, er, ga, er gebeuren altijd nare dingen met Jurgen van der Broek. Nou blijkt dat eigenlijk ja. wel mee te vallen. Als ik zeg maar zo zijn Wikipedia pagina bekijk. Maar dat imago heeft hij wel van brokkenpiloot en oningeloste on on beloftes mensenhoop van België, die, uh, die uh, ooit vierde weg in de Tour de France. Maar, uh, maar uh, hij brak zijn schouder bij een, uh, bij een valpartij. Hij reed wel de etappe uit. Al vrij vroeg brak hij, het, viel hij en bleek zijn schouder gebroken.
1: Heeft hij deze etappe met de gebroken schouder uitgefietst? Ja. Nou, dat is toch dat getuigt van toewijding.
0: Ja, toch? Ja, ja respect daarvoor. Maar ja, goed. Hij ligt er wel uit. Al toch, alsnog. Abandon. En uh, dat was natuurlijk een verliezer van de dag. En de tweede verliezer was uh, Joaquim Rodriguez. Ja. Die uh, op een dikke minuut achter, uh, achter Froome over de meet kwam. En, uh, en daarmee, want Van den Broek uh, fietst ook voor Katusha tegenwoordig. De slechte dag voor Katusha wel compleet maakte. Ja. Uh, want hij viel ook dus uit, het, uh, uit de top van het klassement. Waardoor Mollema nu vijfde staat in, de, in, de, in, het, uh, in het klassement. Ja. Dat is toch vet? Ja, dus de, de
1: winnaars vandaag waren eigenlijk Sagan uh, Froome en Mollema.
0: Ja, 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 ja precies.
1: Katusha overigens wilde ook heel graag dat dit de sprint zou worden voor uh, uh, Christophe.
0: Ja, die won ook de sprint. Die won ook Peloton. de sprint, maar ook ja. dat
1: ging niet goed bij Katusha Ja,
0: ja, ja, wat een dag. Die zullen met uh, mokkende gezichten in, uh, aan, het, uh, aan het eten zitten vanavond, denk ik.
1: Nou, uh, ja, en het gaat natuurlijk morgen weer zo'n dag worden, Willem. Zal ik je nog één keer bijschenken? Zal ik we nog één keer bij. Dan gaan, gaan we even, even fantastische praten. fantastische
0: etappe die ons morgen te terug staat. morgen. Proost. Dankjewel.
1: Wat voor nou, rit hebben we
0: morgen? Euh, nou ja, dus eerst eventjes, uh, eerst maar even de glazen bolcup, de administratie bijwerken. Oh,
1: pardon, dat is waar, ja.
0: Want uh, weliswaar heeft iedereen sprinters genoemd gisteren voor de etappe, op ons aanraden. Maar nie, niemand had Sagan,
1: nee. wat
0: ik best een wonder vind eigenlijk. Ja. Vanaf nu moet er iemand zijn die gewoon altijd Sagan noemt. Dan weten we zeker dat we in ieder geval nog een keer, uh, <laughs> nog een keer prijs hebben. Maar geen boekies, dus uh, sorry mensen.
1: Ja,
0: jammer. En uh, morgen wordt het denk ik nog moeilijker. Morgen gaan we naar de Mont Ventoux. Legendarische berg.
1: Ja, Mont Ventoux, berg van de wind.
0: Berg van de wind.
1: Het, is, uh, uh, het wordt eigenlijk min of meer een uh, vlakke etappe morgen tot aan de voet van de Mont Ventoux. Er zitten, daarvoor zitten nog een bergje van de vierde en van de derde categorie. Ja. Maar de finish uh, ligt bovenop de Mont Ventoux. Ja. En uh, het begin van de etappe zal uh, voornamelijk weer om de wind draaien. En trouwens, het einde van de etappe zal ook om de wind draaien.
0: Ja, maar het is goed om te, goed om te melden. Dus van de, Omdat er heel veel wind verwacht wordt, dus echt, uh, echt uh, uh, met hardere windstoten dan, uh, dan uh, gisteren, of uh, dan vandaag, verwachten we eigenlijk dat er, uh, dat er wederom uh, eenzelfde soort scenario gaat gebeuren. En de eerste 111 kilometer is dus, gewoon, uh, is dus uh, kans op waaiers. Dan komt dat bergje. En vanwege de heftige wind... finish je dus ook niet op de top van de, Mon de Mont Ventoux. Maar ietsje onder de top. Dus, dus we gaan niet de boomgrens over. Maar we stoppen, we stoppen bij de, de, de boomgrens. Dat is in Chalet Renard heet dat. En, uh, uh, dus we, uh, maar het mooie is dat, dat, wel, dat we hebben dan wel het stijlste deel van de Mont Ventoux al gehad.
1: Ja, het is nog steeds een prachtige beklimmer hoor. Iemand, uh, iemand vertelde mij vanmiddag... iemand die zelf de Mont Ventoux beklommen heeft. Dat het... Uh... Uh, het is een heel stuk uh, totaal demotiverend bos waar het uh, ongelooflijk zwaar is. En dan kom je op een gegeven moment kom je zo boven de bomen. En daar waait het altijd al hard. Maar omdat de tour uh, directie blijkbaar van mening is dat het nu gevaarlijk is voor de renners om, uh, om daar echt uh, met die windstoten naar boven te gaan. En waarschijnlijk ook bang is dat supporters van de berg afwaaien of zoiets. Mm -hmm. Eindigen ze boven aan de bomen. Is dat in het voordeel van niemand?
0: Um.
1: Ik weet niet of dat... Ja, Ik denk niet dat je, het heel het veel zo, uitmaakt.
0: Het hangt zo af van hoe de, hoe de etappe verder verloopt. De, de, de kans is gewoon best wel aanwezig... dat niet alle klassements... dat het peloton niet in één stuk... Uh, aan de voet van de Mont toe verschijnt door de, de, door, waaiers door de waaiers en, en de wind. Ja, precies. En door de, en, en de nervositeit die dat met zich meebrengt. Dus de vraag, ja, wie daarvan profiteert? Uh, de, de, degene die als eerste bij de, bij de voet van de Mont toe is... Die profiteert er het meest van dat die berg maar een stuk korter is geworden.
1: Nou Willem, we maakten een paar grapjes over de Lotto Jumbo ploeg. Die een soort halve halve ploeg hadden meegenomen. Zeg maar een half treintje en een half uh, ploeg om Wilco uh, Kelderman bij te staan. Ja. Nou dat zou we nu wel eens van pas kunnen komen. Dan kunnen ze het treintje inzetten om te zorgen dat Kelderman goed zit. Ja. En daarna alsnog mensen over hebben om de, om de berg op te komen.
0: Ja, ze hebben eigenlijk de, eigenlijk de ideale ploeg voor een rit van morgen. Ja. Ja. Ja.
1: Want uh, dit wordt veel moeilijker voor Movistar die uh, allemaal van die... Uh, van die ranke klimmers in de ploeg heeft.
0: Ja. En nu zijn ze ook nog wiener Anno Kona kwijt.
1: Ja. Uh, wie verwacht jij morgen?
0: Ik heb een theorie.
1: Ah, het zal weer eens niet willen. <laughs> <film. laughs>
0: nee, ik dacht, kijk, je hebt dus een renner nodig die, uh, die snapt hoe die in waaiers moet rijden. En die in een ploeg rijdt die dat ook snapt. Uh, maar daarnaast heb je dus ook een renner nodig die in staat is om de Mon van Toe op te knallen. Toen ging ik in de top 10 kijken van, de, van Strava, waar we het net over hadden. Die app waarmee je segmenten kunt vergelijken. En ging ik eens kijken welke renners nou eigenlijk uh, dit jaar op de Mont Ventoux goed hebben gereden op dit segment. Um, en wie zag ik daar bovenaan staan? Thomas de Gent van Lotto Soudal.
1: Die, die reed dit jaar als snelste de ja, Ventoux op.
0: Nee, die heeft dus het, het, het deel van, van de Ventoux, van Bédouin naar uh, Chalet Renard, waar we wow. nu naartoe gaan. Dat reed hij als snelste dit jaar. Uh, en het is dus iemand die waarschijnlijk kan rijden uh, en hij heeft al eerder getoond dat hij en aanvalslustig is en uh, redelijk in vorm ook dus ik, uh, ik mijn geld zet ik op uh, Thomas Gent morgen
1: prachtig uh, prachtig. een spel tussen te krijgen nee, dat moet wel <laughs> ja, nee. ja, als je, heb je ook gekeken wie er het snelste überhaupt de Mont Ventoux op heeft gereden?
0: ja zeker, uh, heb ik dat gekeken heb je enig idee?
1: Mm, nee, ik heb geen idee
0: echt wel nou, ik... <laughs> het staat in ons script. <laughs> oh, verdomme, dat is waar. <laughs> <laughs> Probeer de luisteraar niet te bespotten, Tim. Was het, uh, het is Laurens Tendam. Was het,
1: ja. het Laurens Tendam tijdens de beruchte Bouw en Loud Tour?
0: Ja, het was 2013. Toen uh, was die, die Bouw en Loud Tour, die, daar zat een etappe in, uh, in na de Mon van Toe. En dat was echt een te gekke etappe. ...waarin um, Froome en Wiggins samen, samen, samen uh, aan, het, uh, aan het koersen waren. Maar Froome won daar op de Mont Ventoux. En, uh, en uh, Bauke Mollema werd tweede. En Laurens Dam werd vijfde. Uh, maar de tijd die uh, Tendam op de Mont Ventoux reed... ...die was echt spectaculair hard. En eigenlijk in alle klassementjes die ik zie op Strava... maar volgens mij komt dat dus ook omdat Froome en Mollema geen Strava hebben was uh, staat uh, de uh, bovenaan op de op de Mont Ventoux. Dus de snelste Strava-rit op uh, op Mont Ventoux is uh, geregistreerd door Dat Is toch oh, leuk?
1: Ja, maar het is wel een Dam die we eigenlijk al heel lang niet meer gezien hebben.
0: Nou, hij wordt gewoon wat ouder, zei hij zelf ook. Ja. Dus hij uh, vroeger, uh, twee jaar geleden reed hij harder ja,
1: En Nu heeft hij een andere rol. Het zou toch leuk zijn als we hem vandaag weer
0: zien, of uh, uh, morgen. Het is een, laten we zeggen, het is een vandaag een, vraag, zou ook leuk het zijn. Het is niet van een berg morgen. die hem ligt. Sowieso. En hij rijdt ook in een ploeg die in principe goed waaier zou moeten kunnen rijden. Giant zien. Dus uh, voor mij mag je hem opschrijven hoor Tim, als je wil.
1: Oké, okay. nou uitstekend. <laughs> <laughs> uh, nee, ik dacht, uh, ik uh, wilde zelf daar wat anders tegenover stellen. Ik dacht het wordt gewoon Sky weer met zo'n blok aan de rechterkant van de weg. En Froome die het nu wel laat zien dat hij het ook bergop, dat hij de, ook de beste is. Dus ik heb uh, Chris Froome. Ik denk Voor dat de ze gelijk vanaf het begin af aan... Van de, van de onderkant van de van toe gaan strijden, nu.
0: Okay. Jij en? denkt wel dat ze een groep bij de onderkant van de van, de van toe aankomen. Nee,
1: nee, nee. Ik denk ben het wel met je eens. Ik denk wel dat er waaiers gaan ontstaan en dat het bereikt. Maar dat de, de skies dus uh, de, gewoon vroom de, de, aan sky -train, de sky trainen als, als enige
0: negen renners als eerste uit <laughs> bij de andere voeten van, van toe. <laughs> Vermoedelijk wel, ja. <laughs> Drie minuten later gevolgde de rest van het peloton. Dat zou het zijn. Oké, okay,
1: eh. Willem. To Thomas de Gent en uh, Chris Froome.
0: Ja, als je mee wil doen, dan uh, kan dat natuurlijk. Hashtag glazen cup, Hashtag rode lantaarn. En maak je wederom kans op uh, een boekje waar inmiddels een, laag, een laagje stof overheen ligt. Oh, ja. uh, Lucia van Lucia van Impen. Met dank aan uitgeverij Lanno. Uh, ik heb er zin in joh morgen. Ja. We kijken echt al een tijdje uit naar de morgen toe. Ja, maar
1: dit wordt echt een mooie rit. Met de wind maakt het ook extra bijzonder. Dus het,
0: kan, het kan bijna niet anders dan, dan echt totaal spektakel worden. Oké, okay,
1: dit was het voor vandaag, etappe 11 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en ikzelf, Tim de Gier. Bedankt aan heteskoers.nl, de wielerblog van Wielerminnend Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor digitale tijdperk voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter, zou je het te bereiken via Willem Dudok en @TimdeGier Tim de Gier of at Vond je het leuk wat je hoorde? Help ons dan door bijvoorbeeld een recensie achter te laten. Of uh, ons sterren te geven in de iTunes-store.
0: We hadden een hele mooie recensie gisteren op Twitter. Op Twitter? Ja, van Hanna Hekert. At Hanna Hekert. At Hanna Hekert. Hanna Hekert. <laughs> Die uh, schreef hardop lachend door de stad met de rode lantaarn van Tim de Gier en Willem Dudek op de oren. He hulde. Leuk toch? Ja, heel leuk. Echt leuk, Hannah, dankjewel.
1: Dit was het voor etappe 11 van de Rood Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Dan begint the most wonderful time of the year, de Tour de France in de Alpen.
0: A bientôt. A bientôt. I wish I could be in the South of France. de France! In the South of
1: France. Sitting right next to you.